0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Ai đã lấy miếng format của tôi? Podcast này được lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Spencer Johnson là một quyển sách rất là nổi tiếng. Và khi đọc xong quyển sách này thì mình có rất là nhiều điều mà mình học được và mình cần phải chia sẻ và ngay cả... Từ cách mà nhà văn ông ấy đặt cái tên của cái quyển sách là ai à, đã lấy miếng format của tôi, Who Moved My Cheese Thì đã làm cho người đọc cảm thấy rất là tò mò là, Tại sao lại là lấy miếng format của tôi và cái câu chuyện này là gì chẳng hạn Vì vậy thì trong podcast của ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những miếng format là gì Và câu chuyện của tác giả muốn truyền tải trong quyển sách là như thế nào Cũng như là tập làm quen với những thay đổi xung quanh trong cuộc sống của chúng ta Thông qua... Ai đã lên miếng format của tôi? Câu chuyện xoay quanh quyển sách này là khi tác giả đặt ra một số nhân vật trong cái quyển sách đó và mỗi nhân vật đều có cái kho format riêng của mình. Nhưng mà bỗng một ngày thì tự nhiên cái kho format nó bị vơi đi và một trong số những nhân vật đó bắt đầu cảm thấy rối rắm và không biết làm như thế nào và từ đó họ đi lên một cái chuyến hành trình để đi tìm những cái format mới. Thì bạn tưởng tượng nhé. Bạn tự trong đầu là à mình đang có một cái kho format siêu khổng lồ và mình tiêu thụ nó mỗi ngày mình sử dụng tất cả những cái nguồn tài nguyên, nguồn năng lượng mà nó mang lại mỗi ngày với mình. Nhưng mà tự nhiên một ngày bạn thức dậy, bạn mở mắt ra và trên con đường quen thuộc của bạn đi đến cái kho format đó thì tự nhiên bạn không thấy nó đâu nữa. Không phải là vì tự nhiên có ai đó lấy cắp nó hay là tự nhiên cái qua một đêm cái nó bốc hơi mất mà chính là vì bạn không để ý là nó đã vơi đi dần rồi Nên là đây là một cái bài học cực kỳ quan trọng Về sự thay đổi và những cái yếu tố môi trường xung quanh của chúng ta ấy. Và đó cũng là lý do mà mình Từng nói với mọi người rất là nhiều lần Về cái việc là vượt qua cái vùng an toàn của mình ấy. Tại vì khi mà bạn đặt ra một cái giới hạn cho bản thân ấy, Là ok mình có đúng một cái cục format khổng lồ như thế này Nhưng mà khi các bạn cứ mãi mê Tận hưởng cái cục mát này Cái khối mát khổng lồ này Mà các bạn không để ý là À nó đang vơi dần đi rồi Mình còn phải tìm một cái nguồn khác để thay thế thôi Và nếu bạn không nhận ra Thì nó càng ngày nó càng vơi đi vơi đi vơi đi Và cuối cùng là nó chẳng còn lại gì ngoài vụn cả Và khi bạn ấy hết những cái vụn đó rồi Thì bạn chẳng còn cái gì trong tay cả Nên là bạn tưởng tượng đi Tự nhiên đang từ một người mà các bạn Đang có tất cả mọi thứ trong đời Mà tự nhiên các bạn không để ý Một tí thôi Thì các bạn mất đi hết Thì phản ứng của các bạn lúc đó sẽ như thế nào Chắc hẳn là nó cực kỳ sốc đúng không Nhưng mà cái sự sốc này không phải là vì nó đến quá bất ngờ, mà nó đã đến và nó đang đến, nó sẽ đến từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Chỉ là các bạn đang không để ý tới nó thôi. Và một khi các bạn để ý rồi thì nó đã trở nên quá muộn. Vì vậy mình cũng sẽ nói theo cái podcast này dựa trên cái hành trình đi tìm những cái miếng format mới đó của mọi người để cho cả mình và mọi người đều học những bài học về sự thay đổi. Như chính mình cũng đã học được từ quyển sách này rất là nhiều nên là mình muốn chia sẻ với mọi người những cái trải nghiệm của mình, những cái cảm nhận của mình và những bài học kinh nghiệm mình rút ra được từ cái quyển sách Ai đã lấy miếng format của tôi này. Và mong rằng mọi người sau khi nghe xong mọi người cũng sẽ có được một số cái định hướng cho chính bản thân mình trong việc sử dụng những cái miếng format hiện tại và đi tìm những cái kho format mới trong tương lai. Đầu tiên thì mình rất muốn mọi người có thể xác định được là miếng format của tôi là gì miếng format của bạn là gì là một câu hỏi cực kỳ quan trọng mà phải đặt ra chứ. tại vì là trước khi nghĩ tới bất kỳ thứ gì về bảo tồn giữ gìn nó là phát huy hết khả năng của nó thì bạn phải biết được là à cuộc đời cho tôi những cái format nào sẵn rồi ví dụ như là điều kiện gia đình này cũng là một miếng format lớn này hoặc là có những bạn bè tốt những mối quan hệ tốt cũng là một miếng format rất là hữu dụng trong tương lai hoặc là có những người thầy người cô luôn, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn có những nguồn tài nguyên trên mạng để học hỏi họ, chẳng hạn Thì đó bạn có thể xem những thứ đó là những miếng format tốt Hoặc là khi bạn đã đạt được một công việc tốt rồi Bạn có được một cái sự nghiệp ổn định Một cái nguồn thu nhập ổn định rồi Thì đó cũng là những miếng format tốt Mà tất cả các bạn đều cần giữ gìn Nhưng mà cái việc giữ gìn ở đây Nó cần phải quyết định được một cái chỗ này là À bạn biết là cái nguồn này nó có thể cho bạn Trong bao lâu Trước cái đảng, ví dụ là nguồn tài chính gia đình Thì ví dụ các bạn trẻ bên phương Tây Thì đến tuổi trưởng thành, ví dụ là 18 tuổi đi Thì họ sẽ rời nhà để họ sống tự lập Thì đó là khi cái miếng format của họ Không thể dùng được nữa Hoặc là rất là ít được dùng Hoặc là dù có thì họ cũng không sử dụng lại nữa Tại vì bản thân họ biết là cái format này Đã đến lúc mình phải bu nó ra rồi Và mình bắt đầu mình đi tìm Những cái hành trình format mới của mình Ví dụ như vậy, các bạn xác định được là Ok mình có cái nguồn format A này rồi thì cái nguồn A này nó có thể cung cấp cho mình trong thời gian bao lâu Và mình cái kế hoạch, cái định hướng mình sử dụng cái nguồn format A này là như thế nào chẳng hạn Ví dụ là khi các bạn đi học ở bậc trung học phổ thông ấy, Thì cái format lớn nhất tức là việc đến trường và được gặp thầy cô mỗi ngày Thì bản thân mình đã không phải là một bạn học sinh gọi là kiểu siêu chăm chỉ Và lúc nào cũng có được một cái thành tích tốt ở trường ấy Nên là đó không phải là chỗ mà mình tận dụng cái format của mình hoàn toàn Tức là khi mình vào ôm đại tuyển chẳng hạn thì cái format của mình ở đây chính là việc được các thầy cô ôn luyện cái môn tiếng Anh riêng, cái môn để thi học sinh giỏi riêng của mình Thì đó là một cái nguồn tài nguyên, một cái kho format rất là lớn mà mình có thể dùng trong suốt 3 năm cấp 3 của mình chẳng hạn Và mình xác định được là à cái thời gian này mình đi ôn đội tuyển mình có thể tận dụng những quyền lợi của cái việc đi ôm đại tuyển này chẳng hạn Ví dụ là được uh, không học chính khóa này với lại là dành nhiều thời gian hơn để ôn luyện cái môn thi mình thật sự mình có đam mê và mình giỏi cái môn này với lại là khi mà mình có được một cái sự giao tiếp với thầy cô ấy thì mình không chỉ học về cả mặt học thuật mà mình còn học về cả kinh nghiệm sống nữa tại vì bản thân những người thầy cô là những người cực kỳ kinh nghiệm gọi là những cái đại thụ ấy những người lão làng trong cái lĩnh vực của họ Và cả đời sống vật chất tinh thần lẫn về đời sống học thuật nên là bản thân mình tận dụng cái miếng format này ở chỗ là mình sẽ tiếp xúc với thầy cô này mình xem là mình có thể học hỏi được những điều gì từ họ không, những câu chuyện cuộc đời của họ như thế nào chẳng hạn. Và hết 3 năm cấp 3, thì đó cũng là lúc mà cái miếng format của mình nó đã vơi đi rồi hết rồi. Tức là mình vẫn còn giữ cái liên hệ với thầy cô, ấy, nhưng mà mình rất là ít khi nói chuyện lại chẳng hạn và mình không được họ dạy nữa, mình không còn ở môi trường nữa nữa, mình đến môi trường khác để mình học. Thì đó chính là lúc mình xác định được là ok, miếng format này đã đến lúc phải buông bỏ nó rồi và mình bắt đầu đi trên cái hành trình mới của mình để đi đến những cái kho format mới, những kho bảo mới. Và thực ra cái việc mà các bạn xác định được cái format của mình là gì nó còn cho các bạn biết được là mình đang ở đâu và mình đang muốn đi đâu. Tức là các bạn giới hạn bản thân mình ở một cái nơi mà cái kho format của bạn nó ở đó thôi, thì bạn sẽ rất là ít cơ hội để các bạn đi tìm đến những cái kho format mới. Nếu có thể thì mình rất là muốn các bạn có thể bây giờ lấy một tờ giấy ra, viết vào đó kho format của tôi là hai chấm và gạt đầu dòng hết tất cả những cái cơ hội, những cái Điểm mạnh của chính bản thân mình, những cái kho format mà mình đang có Và sau khi xác định được một cái danh sách cụ thể rồi Hoặc là nếu mà chưa được cụ thể lắm Thì bạn sẽ nghĩ đến một câu nữa, một cái vấn đề nữa Đó là nếu mà biến format của bạn thay đổi thì sẽ như thế nào Tức là ví dụ các bạn có một cái nguồn thông tin Và các bạn phụ thuộc vào nó mỗi ngày để các bạn xem tin tức, các bạn đọc báo, các bạn học tập Ví dụ là mạng xã hội chẳng hạn Thì nếu mà nó mất đi thì các bạn như thế nào và mình nhớ là cách đây khoảng 1-2 tháng thì, đấy, thì Facebook đã từng bị sập, ấy, và Messenger cũng sập luôn. Và tối đó mình cũng may mắn là mình đi ngủ sớm, mình không biết chuyện này. Nhưng mà đến khi thức dậy thì mình thấy là các bạn của mình tạo group trên Zalo ấy mọi người. Đó, nên là đó là cũng là một cách để thích nghi với cái sự thay đổi. Và các bạn có thể tưởng tượng một ngày nào đó khi mà mạng xã hội không còn trên đời này nữa thì nó sẽ như thế nào không? Đó, mạng xã hội là một cái kho format rất là lớn. Và ví dụ là tự nhiên có một con cá mập từ thời cổ đại, thời tiền sử khổng lồ, nó thức dậy và nó cắn đứt tất cả các cái dây cáp trên thế giới và mọi người đều bị mất Internet ý. Thì đó, đó là một cái kho format siêu khổng lồ và nếu mà nó biến mất thì mọi người sẽ như thế nào? Không còn những cái tiết học online nữa, không còn học Zoom, Google Meet nữa, không còn call với nhau nữa. Không có bạn bè mình bên cạnh cách nó online nữa. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị dừng lại, bị trì trệ lại. đó Thì đó là một cái ví dụ rất lớn cho việc là bạn không nên phụ thuộc vào một cái format nào đó trong một khoảng thời gian lâu dài và cố định. đó. Tức là ý mình nói đây không phải là ví dụ các bạn có một sự nghiệp ổn định rồi thì các bạn không được phụ thuộc vào nó. Mà là các bạn sẽ biết cách tận dụng cái nguồn tài nguyên xung quanh môi trường của mình ấy và để ý là có những cái thay đổi nào rồi mà mình cần phải chấp nhận mình phải thích nghi dần 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 với cái đó. Ví dụ là nếu một người có một sự việc ổn định ý, và bạn tư tưởng như mấy chục năm trước có ai tưởng tượng được làm sẽ có trí tuệ nhân tạo, sẽ có Artificial Intelligence AI ra đời không đó và có rất nhiều những công việc được thay thế bởi AI và cũng được tạo ra bởi AI nữa và với những người mà công việc của họ bị trì trệ bởi trí tuệ nhân tạo bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo ấy thì trước đó họ đã có một cái sự chuẩn bị nào chưa họ có bao giờ họ nghĩ là cái công việc của họ à đem ổn định cái một mức lương abc trong một giờ rất là tốt mình có thể lo cho gia đình lo chụp sống bản thân những sở thích riêng chẳng hạn thì liệu họ có bao giờ họ suy nghĩ là mấy năm sau có thể là con người họ tìm ra một cái loại robot và cái loại máy móc rồi nó thay thế cái công việc của mình hiện tại mình sẽ bị mất việc không đó và với những người mà họ có việc từ trí tuệ nhân tạo thì thường là họ là những người đứng sâu nó và những người điều khiển nó thì liệu những người mà họ bị thay thế bởi AI họ có bao giờ họ đi rèn luyện cái kỹ năng kỹ thuật công nghệ của mình hay chưa và nếu chưa thì họ bị đào thải họ bị thay thế và trong lúc mà dịch Covid xảy ra thì có rất là nhiều những người mà họ làm trong công ty và họ bị bị sa thải bị mất việc họ mất việc trong cái mùa dịch cái mùa khó khăn nhất từ trước tới nay luôn đó Thì đó là khi một cái miếng format Mà nó bị mất đi hoàn toàn Bị thay đổi một cách rất là đột ngột Thì các bạn xác định được Cái miếng format của các bạn là gì rồi Thì các bạn cũng phải đặt một câu hỏi cho một tương lai dự đoán trước Là nếu mất đi cái miếng format đó Thì bạn sẽ có những thay đổi lớn nào Và trong một cái buổi chia sẻ Ở trường của mình ý, Thì mình cũng đã từng nói là Khi mà mình có một cái việc tốt gì đó xảy ra Thì mình luôn luôn mình biết là tốt, xấu, tốt, xấu nó giống như là một cái chương trình tuần hoàn Thì có một bạn, bạn ấy nói là, là sao phải nghĩ tiêu cực như vậy nhờ? Nhưng mà đây không phải là một ý nghĩ tiêu cực, đó là một cái sự chuẩn bị trước cho tương lai. Mình biết là, à, trong tuần này, trong tháng này, trong năm này mình có rất là nhiều điều tốt, nhưng mà mình cũng phải đồng thời chuẩn bị tinh thần cho những cái điều xấu sắp xảy tới. Tức là khi mà mình có cái tinh thần mạnh rồi, mình chuẩn bị trước rồi, thì khi những cái đó tới mình sẽ rất là ít bị bỏ ngỡ, bị hoang mang. Và thậm chí là khi mình xác định được là À chắc chắn mình làm cái việc này nó sẽ có cái risk Có cái rủi ro này Nó sẽ chắc chắn sẽ xảy đến trong tương lai Thì mình làm gì tiếp theo Đây cũng là cách mà các bạn đối phó với sự tiêu cực Tức là các bạn chấp nhận nó là một điều Sẽ và phải xảy ra Và điều quan trọng hơn cần làm là các bạn làm gì với nó Đây là một cái ví dụ rất là thiết thực Cho vì là cái miếng format an toàn của các bạn Cái kho format được Tưởng chừng là được canh giữ rất kỹ lưỡng Một ngày nào đó nó sẽ vơi mất Và không ai biết được đó là ngày nào cả ví dụ như là năm mà mình chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia thi tốt nghiệp thì mình có trong đại tuyển tiếng anh và mình luôn luôn đặt ra một cái mục tiêu là à mình sẽ cố gắng lấy được giải tiếng anh quốc gia để mình có thể được tuyển thẳng vào bậc đại học nếu mà mình được một cái giải quốc gia và môn tiếng anh ấy, thì mình chắc chắn mình sẽ có một cái cơ hội bước chân vào bậc đại học một cái trường đại học mình mong muốn thể theo nguyện vọng của mình nhưng mà lỡ đúng cái năm đó mình được giải nhưng mà bộ giáo dục họ lại thay đổi chính sách là tất cả học sinh mà đều có giải quốc gia họ đều phải thi tốt nghiệp thì sao? Đúng không? Ví dụ như vậy. Thì nếu mà mình cứ học theo cái kiểu là mình rất là chủ quan, mình không ôn bài trên lớp, mình không làm gì cả mà mình chỉ chú tâm cho đội tuyển thôi thì khi cái thay đổi từ cái chính sách giáo dục đó đến thì chắc chắn mình sẽ suy sụp 100% luôn, mình sẽ không bao giờ ngóc dậy được nữa. Tại vì là lúc đó thời gian còn rất là ít chẳng hạn ví dụ như vậy. Đó là một cái rất là thiết thực Tức là các bạn yên vị ở một chỗ nào đó rồi Thì các bạn vẫn phải suy nghĩ Dự tính cho những điều sắp tới nữa Tức là các bạn không nghĩ quá nhiều về tương lai Vì nó sẽ tạo ra một cái tâm thế lo lắng Nhưng mà các bạn dự tính trước rồi là Mình sẽ đối mặt với cái sự thay đổi nào Và rằng là mình không nên quá an toàn Ở một vị trí Đó, Đó không phải là một sự không an phận Mà nó chỉ đơn giản là các bạn có một cái Kế hoạch chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình thôi mình nhớ là khi học cấp 3 vào năm lớp 10 thì có một cái kỳ thi Olympic tiếng Anh mình được giải nhất toàn quốc trong tuần đầu tiên của cái cuộc thi đó luôn. Nhưng mà sau đó thì họ lại công bố là họ không cho học sinh chuyên Anh dự thi. Thế là phản ứng của mình như kiểu là mình mất đi cả thế giới vậy. Và lúc đó mình phải nhường cái giải thưởng lại cho một cái bạn khác nữa. Và lúc mà họ dõi cho mình thì mình nói là mình là học sinh chuyên Anh và họ nói là học sinh chuyên Anh này không được dự thi và mình không có được nhận cái giải thưởng đó và khi mà mình thấy cái bạn được giải nhất ở một tỉnh khác ấy, bạn đó là hạng nhì hạng hai sau mình và khi mình không được nhận giải thì bạn đó được chuyển lên thành hạng nhất và chỉ ủy ban nhân dân đến chụp ảnh lưu niệm các thứ đến trường giao lưu và thật sự mình cảm thấy rất 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 là bất công nhưng mình có làm được gì đâu đúng không tại vì cái giải thưởng đó họ đã công bố như vậy rồi thì thôi đó tại vì là mình kỳ vọng quá nhiều đôi khi cái sự kỳ vọng ấy nó làm cho bạn cảm thấy rất là nản chí nếu mà bạn không có được cái sự kỳ vọng đó nên là tốt nhất là đừng có bao giờ mà các bạn đặt hết kỳ vọng, niềm tin của mình và bất cứ thứ gì cả hãy luôn biết là bất kỳ kế hoạch nào, mục tiêu nào đến nào nó cũng có thể thay đổi dù là ở những giây cuối cùng thôi nó vẫn có thể quyết định sự thay đổi lớn đó Một điều mà trong quyển sách này mà tác giả Spencer Johnson đã nhấn mạnh ấy là mình phải di chuyển cùng miếng format của mình tưởng tượng như là các bạn Cắt nhỏ miếng format ra và chia thành nhiều khu vực khác nhau ấy. Tức là các bạn có một cái bài học là Không bao giờ để tất cả các chứng vào cùng một giỏ Và đó là cái cách mà mình đã áp dụng Khi mình apply cho bậc đại học Tức là mình apply cho rất là nhiều trường khác nhau Mình tìm hết tất cả các câu hỏi có thể Và mình apply cho tất cả các trường đó Mình học bổng cho tất cả các trường đó Chứ mình không có chủ quan là À cái trường này gần mình Và mình chắc chắn sẽ được vào đây Và hồi đó có một cái trường rất là gần nơi mình ở Nhưng mà mình tưởng tượng mươi phần trăm cái sức lực của mình là dành cho cái trường đó rồi Còn 20% còn lại chia cho cái trường khác thôi Nhưng mà cuối cùng các bạn biết rồi đấy Mình trượt. Đó là một cái nằm ngoài dự đoán Tại vì bản thân mình nghĩ là Nếu mà không được toàn phần Thì mình cũng được Ít như là kiểu 75% chẳng hạn Mình rất là tự tin vào cái khả năng của mình ở thời điểm đó Nhưng mà không Mình vẫn trượt Nên là cái việc các bạn không để tất cả Một trứng vào cùng một rõ Và phải luôn di chuyển cùng với Cái miếng format của mình Nó rất là quan trọng Ví dụ như là mình đã đặt hết công sức vào trường này và trường kia mình bỏ ít vào thì sao đúng không? Thì lỡ mình được cái trường kia chọn nhưng mà họ thấy là mình không bỏ quá nhiều công sức vào đây thì họ không chọn mình nữa chẳng hạn đó. Nên là khi cái miếng format của bạn ấy, nó thay đổi đến một cái nơi nào đó khác Tức là miếng format của mình thay đổi từ cái trường mà mình đặt niềm tin vào nhiều nhất đến cái trường mình đặt ít niềm tin hơn chẳng hạn Thì mình cũng phải theo cái trường mình đặt ít niềm tin nhưng mà nó vẫn thành công ở cái niềm tin đó thì mình phải đi theo nó, mình phải bám theo nó Thì vì nó là cái đang đưa mình đến thành công Thì tại sao mình lại buông bỏ thì mình ở lại cái vùng an toàn của mình đúng không? Đó Và khi mình có cơ hội mình phỏng vấn với VTV6 Về chủ đề là tuổi trẻ không chọn sự an toàn ấy, Thì mình cũng có nói là mình biết là cái trường này ở rất là xa nhà của mình nhưng mà mình vẫn chọn cái risk là mình đi đến đây để mình học mình không hề biết là cái văn hóa cái cách ứng xử vùng miền ở đây như thế nào chẳng hạn mình không quen với cuộc sống ở đây nhưng mà mình vẫn phải di chuyển cùng với cái format của mình vì mình biết đó là một format tốt đó là một cái hướng đi đúng một cái cơ hội đúng để mình có thể phát triển trong tương lai chẳng hạn đó nên là mình chấp nhận một cái cuộc sống không bằng phẳng rất bấp bênh nhưng mà chính đó mới là cái bài học cuộc đời quan trọng nhất với mọi người tức là cái hành trình cuộc đời của các bạn luôn luôn là một cái chặng đường rất là gập ghềnh khúc khuỷu nó không bao giờ nó đi thẳng từ đầu đến đích cả nó luôn luôn phải là một con đường thẳng lúc đầu và nó có những cái ngã rẽ những cái khúc cong quan trọng là mình đến những cái những cái đoạn mà nó bị cong đó để mình sửa từng đoạn lại với cuộc đời của mình đó và cái cuộc thi chính ở đây là ai giữ thăng bằng được lâu nhất Trên chính cái chặng đường mà nó vốn dĩ, nó không bằng phẳng đó Một bài học rất giá trị nữa Đó chính là trước khi chúng ta đón nhận cái sự thay đổi lớn Thì chúng ta phải biết chấp nhận những cái sự thay đổi nhỏ để Giống kiểu các bạn tưởng tượng nhé Là tích tiểu thành đại Thì khi các bạn thích nghi dần với cái sự thay đổi nhỏ Thì cuối cùng khi những cái sự thay đổi nhỏ đó nó tác động lớn, nó tổng hợp lại với nhau Thì bản thân các bạn đã có sự ứng phó với từng phần từng phần của các sự thay đổi đó rồi Thì các bạn sẽ rất là ít bị bỡ ngỡ, các bạn sẽ không bị hoang mang Khi cái sự thay đổi lớn nó đột ngột nó nó dán xuống chẳng hạn Ví dụ như khi các bạn đầu tư vào một cái ứng dụng nào đó để các bạn mua cổ phiếu Mua trái phiếu để các bạn đầu tư cho tình hình tài chính của bản thân chẳng hạn Thì các bạn phải biết là ok mỗi tuần nó sẽ... Giảm nó sẽ tăng, nó sẽ giảm, nó sẽ tăng, nó sẽ giảm. Và đến một cái tuần nào đó, và nó giảm thật là mạnh chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ kiểu không bất ngờ, các bạn sẽ xem là à, đã là một cái việc hiển nhiên, nó phải xảy ra đây là một trò chơi may rủi. Và bản thân những tuần nhỏ trước thì nó cũng có những cái sự tăng giảm, tăng giảm, tăng giảm, liên tục như vậy rồi. Đó, thì khi mà cái sự thay đổi lớn đó, nó dán xuống và tất nhiên mất tiền là một việc không ai muốn cả, đó là một việc có thể nói là rất 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 là tiêu cực cái nhưng mà bản thân khi các bạn đã dấn thân vào cái con đường đi sang cái miếng format khổng lồ này Thì các bạn cũng có thể tưởng tượng là Ok cái miếng format này mình đặt ra rồi và nó là một cái miếng format của sự may rủi Mình phải chấp nhận những cái rủi ro này chẳng hạn đó Và những cái thay đổi nhỏ là những cái lần các bạn mất tiền nhỏ Còn những thay đổi lớn là khi các bạn mất cái khoản tiền lớn hơn trong một khoảng thời gian đó là ngắn chẳng hạn Và mình nhận thấy là rất là ít người có thể kiểu phản ứng linh hoạt và nhanh chóng Với các tình huống mà có cái sự thay đổi ví dụ như là nếu mà các bạn nộp đại học các bạn nộp cho đúng một trường nữa thôi thì chắc chắn cái khả năng của các bạn bị thất bại rất là lớn trừ khi các bạn giỏi cách toàn diện ví dụ như vậy đó thì đó là lý do mà chúng ta có rất là nhiều nguyện vọng trong khi thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học và mỗi nguyện vọng là 30.000 nếu mình nhớ không lầm đó thì để cho chúng ta biết là mình có rất là nhiều lựa chọn khác nhau và rất là nhiều cơ hội khác nhau. Quan trọng là mình có tự làm chủ những cái cơ hội của mình hay là không và mình có phản ứng linh hoạt và nhanh chóng hay là không. Và khi mình bắt đầu mình làm sự kiện, làm dự án thì mình thấy là có rất nhiều người họ bị phức tạp hóa vấn đề và bản thân họ bị rối trí với những ý nghĩa quá sâu xa. Và mình luôn tin tưởng là những rào cản lớn nhất vẫn nằm trong chính bản thân của con người và quan trọng là chúng ta chủ động với sự thay đổi trước khi mà nó đè bẹp chính mình. Bài học lớn nhất mà mình rút ra từ quyển sách này đó chính là không bao giờ chấp nhận ngồi yên với sự an toàn và không bao giờ phụ thuộc dự dẫm ở bất kỳ hoàn cảnh dù nó có tốt như thế nào đi nữa. Và ngay cả khi mà cái thay đổi nó không đến hãy là người tạo ra sự thay đổi đó và những miếng format ngon hơn luôn luôn nằm ở ngoài kia và đang đợi bạn đến, đợi bạn đi tìm, đi săn đón nó và cái việc các bạn tưởng tượng là à mình đang sắp được thưởng thức những cái miếng format tuyệt vời hơn ngoài kia nó sẽ giúp bạn đến được cái miếng format đó nhanh hơn đó tức là nó liên quan đến cái việc là các bạn suy nghĩ tích cực cái hay là mình có một cái niềm nó gọi là tâm lý một tí một niềm tin mình nó tâm lý một tí tức là manifest tức là các bạn luôn luôn nghĩ đến những cái mục tiêu những cái điều tích cực đó thì những điều tích cực đó nó sẽ đến đây cũng là cái mình áp dụng khi mình đặt mục tiêu với mọi người tức là mình viết những cái mục tiêu đó mình biết là mình sẽ đạt được những cái gì tương lai like mình Bỏ nó qua một bên. Tức là trong đầu mình đã đặt ra cái mục tiêu đó rồi. thì bản thân mình biết là những điều mình làm sẽ luôn hướng đến những cái mục tiêu đó. Giống kiểu như là các bạn hay nói vui là Fake it until you make it. Tức là giả vờ như bạn đang đạt được điều gì mà bạn muốn. cho đến khi bạn thật sự đạt được cái điều đó. Sau khi mình đi phỏng vấn học bỏng trên hạ thì mình luôn có một cái tâm thế là Ok, mình đã có cái miếng format này rồi. Tức là mình đã có cái học bổng này trong tay rồi Thì mình sẽ luôn hành xử như là mình là một quán quân học bổng Tức là khi các bạn đặt cái trách nhiệm đó Cái danh hiệu đó lên vai của mọi người Thì bạn sẽ luôn có một cái cảm giác là À mình đã đạt được điều này rồi Và mình cư xử mình làm tất cả mọi thứ đúng với cái Điều mình muốn đạt được Và cuối cùng thì mình đạt được cái học bổng đó thật Nên là cái việc phát kẹt into your kẹt rất là quan trọng Tức là cái việc các bạn tưởng tượng là Các bạn đang thưởng thức những cái miếng format mới Nó ngon hơn, nó thơm hơn, nó tuyệt vời hơn thì lại càng là một cái điều mà dẫn các bạn đi đến nó nhanh hơn. Tức là các bạn chỉ nên lấy cái điều này làm động lực để các bạn đi trên con đường dài. Chứ không phải lấy nó để làm cái niềm tin, các bạn chỉ ngồi một chỗ và các bạn kỳ vọng là à ok tôi ngồi một chỗ tôi không làm gì và cái miếng format sẽ tự đi đến tôi. Điều đó không bao giờ xảy ra nhé. Mà cái niềm tin đó, cái sự kỳ vọng đó nó chỉ là một cái phương thức tinh thần để bản thân các bạn cảm thấy an toàn, cảm thấy chắc chắn, cảm thấy tốt hơn trên cái con đường các bạn đang đi đến những cái miếng format mới thôi. Đó. Ví dụ như là khi mà mình đi ra Hà Nội thì mình cầm bản đồ, ngồi đằng sau bạn mình lái thì mình hay kiểu nói là à gần tới rồi, gần tới rồi, gần tới rồi để bạn mình không có một cái cảm giác là à đường đi sao mà nó xa cũng mình nản, mình không muốn đi nữa. Nên là mình rất hay nói là gần tới, gần tới, gần tới để cho bạn mình có động lực và mình đi tiếp nữa. Đó, ví dụ như vậy. Và hầu hết ấy, chúng ta có một cái nỗi sợ thất bại vì chúng ta sợ những thứ mà chúng ta không thể nào chúng ta lường trước được Và chúng ta không dự toán trước được và trói buộc bản thân mình và cái vùng an toàn Và lúc trước em mình có đọc một cái câu chuyện về một nhà khoa học, một nhà vật lý học Ông ấy rất là sợ bóng tối vì khi vào bóng tối thì ông ấy không thấy được gì cả Và không thấy được gì tức là ông ấy phải đối mặt với nhiều mối hiểm nguy hơn Và điều đó khắc sâu vào trong gen con người chúng ta từ khi chúng ta mới bắt đầu trong cái chuỗi tiến hóa của mình luôn ấy là chúng ta luôn sợ bóng tối vì khi bóng tối chúng ta không thấy được không thấy được tức là luôn có những cái gì xung quanh chúng ta mà chúng ta không kiểm soát được và chính cái ông khoa học đó nhà khoa học đó thì ông cũng có những cái nỗi sợ bóng tối tương tự như vậy nhưng mà sau đó ông ấy nhận ra là nếu mà mình sợ cái sự mất đi phô tông ấy, thì nó quá là buồn cười nên là từ đó thì ông ấy không sợ nữa và bài học quan trọng nhất mà chúng ta cần rút ra đây khi mà chúng ta có một nỗi sợ nào đó thì hãy cố gắng chuẩn bị cho mình những cái tinh thần những cái kiến thức những cái tri thức những cái kinh nghiệm sống Thật sự hữu dụng để mình đối mặt với những cái vấn đề đó một cách thực tế nhất Chứ không phải là nói là À tôi sợ cái ABC này Và sau đó bạn sợ bạn bị nản trí Nhưng mà tôi sợ cái ABC này Nên tôi quyết định tôi sẽ tìm hiểu về nó Để tôi biết rằng mình có những cái phương pháp nào Những cái biện pháp nào để mình đối phó với nó Và làm sao thì mình sẽ biết rồi là Mình cần đi tìm cái miếng format mới Tức là bản thân bạn khi mà các bạn đang có cái miếng format, cái kho format cũ này rồi thì các bạn đã phải trên hành trình muốn những cái miếng format mới rồi. Đó đó là một cái sự gọi là đứng núi này trong núi nọ nhưng mà theo một cái hướng tích cực hơn. Tức là các bạn có cái này rồi nhưng mà các bạn luôn nghĩ là ok mình sẽ sử dụng cái này trong khoảng một thời gian nhất định mình sẽ tận dụng hết tất cả những cái nguồn tài nguyên đó và mình không ngừng tìm những cái nguồn tài nguyên mới để khi đến cái thời gian Cơ hội thích hợp, ý, thời điểm thích hợp ý, thì mình sẽ bắt lấy cái cơ hội đó Mình sẽ buông bỏ cái kho format, cái kho tài nguyên cũ của mình đi Để mình embrace, mình đón nhận, mình ôm chọn lấy những cái cơ hội mới mà cuộc sống sẽ ban tặng cho mình Và bản thân mình luôn tin là khi mà các bạn quan sát kỹ lưỡng, quan sát chính bản thân mình, quan sát cái môi trường xung quanh mình và mình sẽ biết được là mình có thể tận dụng những câu hỏi điều kiện cũ như thế nào nữa Và mình sẽ có những câu hỏi điều kiện mới nào Đó là lý do mà mình đã đưa ra cho mọi người một cái bài phân tích SWOT Theo phân tích điểm mạnh, điểm yếu, câu hỏi và thách thức ấy. Thì đây cũng là một cái cách rất là tốt để mọi người xác định được là Mình có thể tận dụng những cơ hội ở thời điểm hiện tại này cho đến bao giờ nữa Ví dụ như là mình đã từng đạt được học sinh giỏi, giáo học sinh giỏi, vòng tỉnh Giải nhất chẳng hạn ở cấp 3 Và mình sử dụng cái miếng format rất là bổ ích đó và cái việc là mình bậc đại học Nhưng mà khi bây giờ mình ở đại học năm 2 rồi thì khi mình đi xin việc ấy, Thì mình sẽ không chèn những cái miếng format cũ đó vào nữa Tức là mình sẽ không chèn mình được học sinh giỏi nhất tỉnh nữa Ví dụ như vậy Đó là cái lúc mà mình biết là mình cần phải bổ sung vào trong cái hồ sơ của mình Những cái điều kiện mới, những cái thành tích mới, những thành tựu mới chẳng hạn Và nó thích hợp với cái giai đoạn phát triển của mình nhiều hơn Hãy luôn luôn chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi và hãy luôn luôn dám thử cái sự thay đổi đó. Thậm chí là khi bạn chưa biết liệu thay đổi có dẫn đến thành công hay là không. Và có một cái câu mình rất là thích từ Thánh Gandhi là Be the change you want to see in the world. Tức là các bạn phải là cái sự thay đổi mà các bạn muốn nhìn thấy ở thế giới. Tức là các bạn muốn chứng kiến cái sự thay đổi từ môi trường xung quanh như thế nào thì các bạn phải thay đổi cái nội tại bên trong chính mình. Đó là cái bài học về sự tích cực, sự tiêu cực Sự luôn đón nhận thay đổi mới Dù là nó có thất bại hay là thành công Luôn học hỏi từ cái pháp ngã Không bao giờ an toàn với cái hành trình mình đang có Với chính mình Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc Với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel One will see himself standing there The Jasmine guy